der hvor medierne er klart værste, det er jo, når de skriver skizofren mand ja. går mok eller ja. noget den stil. Fordi ja. udover at stigmatisere ved at, at, at hive diagnosen med ind, så siger de ikke en mand, der har skizofreni. Det er bare en skizofren. Altså, at man bliver et med sygdommen. Ja. Ligesom om, at altså, hvis du stadig havde øh, symptomer, så vil jeg aldrig nogensinde sige, at du er skizofren. Nej, lige præcis. Og der, jeg har også læst de der artikler ofte, og jeg bliver, altså jeg bliver, jeg bliver lige trist, hver gang jeg, jeg læser sådan en overskrift. Altså jeg, bliver, jeg ved ikke, om jeg bliver mest trist, eller om jeg bliver mest vred. Altså, jeg synes simpelthen, det er så sølle at skrive sådan noget. Altså, de ved simpelthen ikke, hvad det gør ved andre mennesker. Man kan altså godt lige tænke sig lidt om... Jeg synes, ikke, det er, jeg synes simpelthen ikke, det er i orden. Fordi de, de bliver bare ved med at holde de der fordomme kørende, og det er simpelthen en skam. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Tal om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært, og om det, der lykkedes på trods af et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb, om at blive rask, at komme sig fra en psykisk sygdom, og om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. I dette afsnit taler jeg med Benjamin Seemann, der i midten af sine teenageår fik diagnosen hepefren skizofreni. Det medførte en lang række udfordringer, 10 års medicinering og blandt andre symptomer synsforstyrrelser. Vi har dig med i dag, Benjamin. Velkommen til. Tak. Kan jeg få dig til at præsentere dig selv? Jamen, jeg hedder Benjamin. Jeg er lige knap 32 år. Øh, og jeg er blevet diagnostiseret med skizofreni. Jeg blev en alder af 14 år, tænker jeg. Det var sådan lige omkring slutningen af folkeskolen, 8. klasse. Og jeg ligesom fik det rigtig, rigtig dårligt efter min forældre skilsmisse. Og jeg blev meget indadvendt, og før han var jo altid den der dreng i, i klassen, som altid legede med de andre også efter skole, og, og havde det sjovt. Og, men øh, samtidig gik, så blev jeg mere og mere indadvendt, og, øh, og jeg holdt mig for mig selv, og jeg tog aldrig hjem til kammerat efter skole. Og hvis der var nogen, der, hvis man blev drillet i skolen, det gjorde jeg jo nogle gange, så øh, blev jeg meget, meget hurtigt hisig, meget, meget hurtigt gal, hurtigere end jeg plejede at gøre. Der er sgu ikke så meget til jo. Um, og det var noget, min, uh, min lærer, de, de lærte mærke til. Og uh, så var der jo ligesom en dag, hvor... Jeg, jeg vidste godt, der var noget, et eller andet, der var galt med mig. Men uh, hvad det var, det, det, det kunne jeg ikke rigtig... Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det var. Uh, så jeg tog ligesom kontakt til min klasselærer. Og fortalte hende, at jeg faktisk havde det rigtig dårligt. Og jeg vidste ikke, hvordan... Hvad, hvad, hvad der var galt. Jeg du, havde bare du kunne ikke... selv mærke det simpelthen? Jeg kunne simpelthen selv mærke det. Og så tog jeg fat i hende, og så øh, tog hun kontakt til, til min mor, og så blev jeg ligesom igennem min egen læge henvist ned til psykiatrien, hvor jeg ligesom blev, det var så hen en gang i 9. klasse, hvor jeg ligesom blev indlagt i slutningen af 9. klasse, hvor jeg var indlagt i fire måneder, tror jeg, hvor jeg så blev diagnostiseret okay. øh, skizofreni. Øh, og det var ikke lige... Det var ikke lige sagen at afslutte folkeskolen på den måde jo. Nej. Øh, og ikke nok med, at det, 
det at blive diagnostiseret med sådan en sygdom, og, og tænke på, at man skal bruge resten af liv på det. Men det at se ens kammerater, de går ud af skolen, og de skal enten på gymnasiet, eller erhvervsskole, eller hvad ved jeg. Og der er også fremtid ligger foran dem, og så, så er man indlagt på en, på en ungdomsafdeling. Det, det var ikke lige det fedeste. Nej, det, det er der ikke noget at sige til. Det er, at man bliver, du er ligesom blevet frarøget nogle, øh, nogle, en vigtig tid af din, din ungdom. Ja, helt bestemt. Og det var det, var, det, var det jeg følte i hvert fald. At, øh, så havde jeg ligesom, det, det var der, det skulle ende. Jeg ved godt, at mit liv ikke var slut, men, men det, jeg følte jo ligesom, at jeg fik sådan en stempel, at øh, nu, nu, nu kom jeg ikke længere. Altså, det, det, var, det var det, jeg fik ud af mit liv. Nu, nu kunne jeg være sådan en spøjsfæt og resten af mit liv. Nu hvor du selv gik til, til klasselæren, havde dine forældre kunne mærke noget anderledes ved dig, eller var det primært i skolen, at du, du havde den adfærd? Jeg, jeg tænker nok, at min, min mor, nu boede jeg med min mor på det tidspunkt, men forældre var blevet skilt en tre år for hende, og, øh, og jeg tænker, at min mor nok har kunne mærke noget, øh, og det er, jo, det er jo mange år siden efterhånden, og hun, hun skal nok have spurgt ind til nogle ting, hvor jeg så bare blev en rigtig, rigtig gal og hissig, og tiden var vild og voldsom, for det gjorde jeg altid dengang, øh, men hun har helt klart lagt mærke til det, det, det tænker jeg. Og udover, der var noget med temperamentet, du kunne mærke, der var anderledes. Var der var der andre ting i starten, som, som viste sig? Ja, altså udover det, at jeg, at jeg havde ultrakort lunde. Altså, jeg havde ingen tålmodighed heller. Altså, hvis jeg blev sat til at lave noget, det drillede det mindste, så eksploderede jeg simpelthen. Altså, øh, men, men andre ting, det, 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 det skulle lige være det med, at jeg var meget indadvendt. Jeg havde det meget, meget svært med andre mennesker. Jeg havde også en rigtig meget social angst oveni. Altså det med at tage med ud og handle, eller gå en tur i gågaden, det var fuldstændig utænkeligt. Jeg kunne ikke engang tage en, en bus, bus eller tog. Det, det kunne jeg heller ikke. Øh, tanken om, at, at der skulle være andre mennesker i nærheden af mig, det var meget, meget uoverskueligt. Selv familiefester med min egen familie i dag, det meldte jeg altid fra til det havde jeg da rigtig svært ved. Så, øh, så jeg, der var ikke mange mennesker, jeg omgås med på det tidspunkt. Udover angst, som, som også tit hænger sammen med, øh, med skizofreni, så er depression også en af de ting, man tit ser. Havde du, øh, havde du noget af det? Ja, øh, altså jeg, jeg, tænk, jamen, jeg husker ikke, at jeg har fået direkte at vide, at jeg leder depressionen. Men, men jeg, jeg var meget, meget depressiv. Øh, og specielt fordi jeg, tiden efter, hvor jeg blev udskrevet, i de fire måneder, jamen, der gik jeg bare hjem, fordi der var jo ikke nogen, nogen tilbud, dagtilbud til sådan en som mig. Så jeg var faktisk øh, hjemme, mens min mor var på arbejde, og mine søskende de var i skole, eller hvad de end lavede. Øh, så jeg gik jo helt alene hjemme fra 8 til 16 hver dag. Og øh, når man har det så svært, og er i en alder af 15-16 år, så tror jeg ikke, at det, det er det sundeste i verden, og jeg blev meget, meget, meget depressiv på det tidspunkt. Jo. Og det var ligesom først, hvor jeg blev myndig, hvor der ligesom åbnede nogle andre døre, så jeg kunne få et sted at bo og, og få blive tilknyttet socialpsykiatrien, så jeg ligesom fik noget hjælp i det daglige. Så ved at gå rundt øh, alene hjemme i så ung alder, var det, altså, jeg kan jo ikke lade med at tænke, du har næsten haft for meget tid til at tænke over, hvordan du, du selv havde det, ikke? Ja, helt bestemt, altså, og, og det, det, det var ikke sundt på nogen som helst måde, at man gik hjemme og bare gik rundt om sig selv, fordi så var jeg overladt til, til mine egne tanker, og ja, det, 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 
det, det er svært at sætte nogle præcise ord på øh, de, de ting, som jeg følte engang. Øh, men jeg kan tydeligt huske, at, at når jeg tænker på, hvordan jeg havde det, at det, det var bare ikke det rigtige. Men der var jo bare ingen tilbud til en, som ikke er myndig på det tidspunkt. Og jeg var jo opvokset ude på Lars Tønskeds mark i Vestjylland. Så, og der er jo bare overhovedet ingenting. Det er jo noget andet. Hvis man var i en større by, jo, så ville der måske være noget, men det var der bare ikke derude. Følte du, at, at du var altså, at du skreg ligesom efter hjælp på en eller anden måde, og kunne ikke få noget? Ja, det gjorde jeg. Øh, og jeg, og jeg, jeg... Jeg kan ikke huske, hvem der kom på ideen, men jeg kom hen og bo på, et, på en institution. Jeg har været i slutningen af 16 års alderen, tror jeg. Jeg boede der kun i et halvt år. Fordi det sted, hvor jeg ligesom så flyttede ind, det var for... Der, der var andre unge mennesker, som måske var lidt ældre end mig, eller lidt yngre end mig, eller på min alder. Men de var meget, meget udadreagerende. Øh, og meget voldsomme. Og, øh, og jeg gik meget for mig selv, og var meget stille og rolig. Og jeg kunne simpelthen ikke... Og, og med den social angst, jeg havde stadig på det tidspunkt, der kunne jeg slet ikke øh, kapere øh, så voldsomme unge mennesker. Altså... Og man har jo nogle gange hørt om, om de der institutioner, hvor, hvor det stikker helt af nogle gange. Og sådan, sådan, sådan følte jeg, at det gjorde nogle gange. Der. Og det var ikke noget, der gavnede mig. Så jeg boede der kun et halvt år, og så, så fik jeg sagt, at nu, det, det var ikke det. Og så var det jo tilbage til det, hvor jeg gik selv rundt om mig selv hver dag. Så det var sådan lidt pest eller kolere i den tid, kan jeg huske. Hvad var det næste skridt så for dig? Jamen næste skridt, det var jo sådan set, at, at, at lade tiden gå, så jeg kunne blive myndig, fordi så, så kunne jeg komme ind i socialpsykiatrien. Men de var jo, de, jeg tror, de, de gjorde nogle undtagelser, fordi jeg har været en 17,5 eller noget af den stil, så fik jeg faktisk lov til at komme derned nogle af de aftener, der er hverdagsaftener. Øh, så de, de gjorde lige en undtagelse med mig, fordi de kunne godt se, at det, det havde jeg virkelig brug for. Og det gavnede også simpelthen så meget. Og da jeg så blev 18, så flyttede jeg hen i en lejlighed, der lagde meget tæt på, så jeg ligesom ikke boede så langt væk derfra og skulle hentes og bringes og hvad ved jeg. Men jeg bare selv kunne være derovre. Og der, der boede jeg en, fra jeg var 18 til en 21-22 år, og det, det hjalp rigtig, rigtig meget. Det der med, at, at jeg havde en til at hjælpe mig med de praktiske ting, hvis jeg skulle ned i banken eller på borgerservice eller hvad ved jeg. Så havde jeg en øh, kontaktperson, som jeg var tilknyttet. Øh, som ligesom hjalp mig med de ting. Og det gavnede også i forhold til min sociale angst, for eksempel, fordi så blev jeg ligesom tvunget til at komme ud blandt de der steder, der, som jeg ikke brød mig om. Og det gjorde jeg ligesom også med tiden, at, at jeg vendte mig mere og mere til det. Og det endte jo med, at jeg bad hende om, at jamen, jeg, jeg har ikke behov for, at du skal med mig. Øh, så jeg gjorde tingene selv, og så gik jeg alene ned på de der steder. Og det gjorde jeg så, at med tiden, så kunne jeg jo også tage en bus selv, og tage to selv, så, og tage ned og handle selv. Men det startede meget det små med, at jeg havde en med mig. Mm. Det er stadig og, nogle store skridt at, at tage ja, i forhold til, hvor du var, ikke? Ja, og det skete jo heller ikke fra den ene dag til den anden dag. Altså, det, tog, det tog faktisk mange år. Uh, og det er jo stadig noget nogle gange. Altså, noget, jeg godt kan kæmpe med den dag i dag, men, men det er bare mere mig som person. Jeg prøver mig ikke om en, en, en supermarked, der er proppet med mennesker en fredag eftermiddag. Det, det kan jeg ikke have i mit hoved. Så, så er jeg typen, der handler på andre tidspunkter, eller lader min kone om det. Fordi det, det kan jeg ikke have med at gøre, det der, alle de mennesker. Og det, det, 
Det, I den, den dag i dag tror jeg ikke, det er noget med min sygdom at gøre. Det er bare mig som person, faktisk. Men, øh, men dengang, der, der, der reagerede jeg så voldsomt på det, så der har min sygdom helt klart øh, haft noget med det at gøre, ja. at, at det er reageret, jeg reagerede så voldsomt på det. Jeg kender også mange, der har det sådan. Jeg kan også selv have det sådan nogle gange. Ja. Det, det tror jeg som sådan er Jamen, faktisk ret naturligt på en ja. eller anden måde. Ja, fordi det det, 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 det ikke er... Og det tænker jeg også, at det, det behøver man ikke at være syg for, for at have det sådan. Og øhm, hvis vi kigger lidt mere på symptomer. Havde du øh, nogle, nogle særlige symptomer? Ja, jeg havde, øh, altså, jeg havde nogle gange hallucinationer omkring min skizofreni. Og det kom jo af, at øh, hvis jeg, jeg pressede mig nogle gange mig selv ud i nogle situationer, som, hvor jeg nok skulle have stoppet i tide. Øh, fordi jeg, da jeg fik at vide, at jeg havde skizofreni, og jeg skulle aldrig forvente at få en uddannelse eller et arbejde, da, det var nok lidt min stedighed, fordi alle har jo nogle drømme, de gerne vil udfylde, udføre. Og, og jeg, min, min drøm, det er jo bare at blive uddannet og få et arbejde. Det, det, var bare, det, det har altid været min drøm. Øhm, så jeg var også lidt stedig, og nogle gange så pressede jeg mig måske selv ud i nogle situationer, hvor jeg startede på noget skole eller noget lignende, hvor jeg måske ikke skulle være startet. Det var måske ikke det rigtige tidspunkt. Og så reagerede jeg på, at jeg blev meget... Altså den der depressive tilstand, den kom igen, og min social angst blev værre, og jeg kunne få nogle hallucinationer. Afhængig af, hvor svært og hvor, hvor hårdt det var, det der tilbageslag der, jo værre var de der hallucinationer. Og specielt, specielt hvis jeg ignorerede, øh, hvis, jeg, hvis jeg ignorerede de der symptomer og de der faresignaler, som jeg ligesom havde lært at kende, hvis nu jeg var så sted, at jeg bare ignorerede det, så blev symptomerne eller hallucinationen, de blev rigtig slemme, og så var det jo de steder psykose. Og der har jeg jo nogle gange oplevet med, med ansigter, der kom ud af væggen eller ud af loft eller gulv, ligesom som ville æde mig. Og, og jeg kan jo godt kende forskel fra virkelighed og fantasi, men, men når man er så syg og, og så hårdt ramt af de der psykoser, så, så tror man altså på det. Ja, og så, er det også... ikke, så er det jo ikke sjovt længere. Og det er jo ofte der, hvor jeg har haft nogle pårørende, jeg ligesom kunne ringe til, og så har de jo hjulpet mig ved at tage mig ned på psykiatrisk skadestue, hvor jeg ligesom kunne få noget beroligende. Men jeg har også haft hallucinationer, hvor det har været noget, hvor jeg godt kunne sige til mig selv, at det var bare noget, jeg bilde mig selv ind. Altså, jeg er jo stort kætte menneske, og jeg kunne jo godt ofte, ofte, og det skete nogle gange dagligt, så kunne jeg se sådan en kat, hvis en dør stod på klem, ligesom døren i lokal her, så kunne jeg se en kat komme gående ud på gangen, sådan bare forbi spangulerende. Og det, det kunne være i mit eget hjem, eller det kunne være nede i superbrusen, at der kom sådan en kat gående imellem rækkerne. Og der kunne jeg godt sige til mig selv, ej, det, det er bare det er bare din sygdom, der driller lidt. Så hvis der kom en kat gående her i Psyginfo, så vil du nok tænke, ja, sandsynligt for, at vi har kat, den er, ikke, den, er den er ikke så stor. Den er ikke særlig stor, og hvis det skete i dag, så, så vil jeg blive noget nervøs, ikke også? Men, men dengang, der var det helt naturligt for mig, og der kunne jeg sige til mig selv, at den ser det sød uden her. Må den jo gå videre, og det er jo bare min hjerne, der, der driller lidt. Ja. Øh, men det var noget, jeg lige skulle vende mig til, de der ting der. Det var det. Men du har så haft nogle synsforstyrrelser. Øh, har, det, har det jo haft stemmer også? Jeg har ikke øh, haft de steder stemmer, der sådan snakkede til mig, men jeg har hørt ting, som ikke var der. For eksempel, øh, da jeg boede i min første lejlighed, hvor jeg tilknyttede det der støttesender, der havde jeg sådan en ringeklok, som 
mange andre har, hvor man kan ringe på døren. <laughs> og der kunne jeg sidde i min stue, og så kunne jeg høre dig ringe på døren, og så kunne jeg gå ud og kigge, der var ligesom sådan et vindue i hoveddøren. Så kunne jeg godt se, at der var jo ikke nogen. Så kunne jeg gå ind i stuen igen, og så kunne der ringe på døren sådan et par gange. Og til sidst, så kunne jeg måske blive så irriteret over det, så, så jeg hævde batteriet ud af ringklokken. Så kunne jeg ligesom tage en stol og kravle op, og så hive batteriet ud. Og så sætte mig ind, og så tænke, så er der ro. Men så bliver den med med at ringe. Og så bliver man altså bare rigtig træt af det. Altså så er det bare sådan noget, der er møghammerende irriterende. Og når det er sådan en ting, der er de steder irriterende på den måde her, så, så, så bliver man jo så frustreret. Så, så måtte jeg jo tage noget PN-medicin, som ligesom kunne sætte en dæmper på det der. Og så måtte jeg jo sove det væk. Så det er jo... De der ting, der, det var bare sådan nogle ting, der, der drillede rigtig meget, der var rigtig træls og frustrerende. Ja. Øh, men jeg har aldrig hørt ting, som var direkte ubehagelige. Det har jeg ikke det med, at de der synes hallucinationer. Ja. Hvad med, med sådan noget som øh, smags eller følesansen? Har den været påvirket på nogen måde? Ja, ikke, ikke hvad jeg husker. Så har det ikke været i sådan en betydning, så, så jeg har husket på det i hvert fald. Øhm, det er ikke, hvad jeg render i hvert fald. Det har mest været de der synes ting og nogle af de ting, jeg har hørt. I forhold til de, de ansigter der, du så komme ud af væggene og gulvet og sådan, ja. var det i nogle bestemte situationer, at du nåede dertil? Jamen det var jeg jo ofte, hvis jeg ligesom havde, havde presset mig selv øh, og havde og min egen sted ligesom havde ført mig dertil, så, så kunne jeg godt mærke sådan en uro i, i hovedet. Altså der var sådan en form for uro, og det, det, det er svært at sætte ord på, men jeg, jeg kunne ligesom fornemme, at, 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 at jeg skulle stoppe med det, jeg havde i gang i, og så skulle jeg bare sætte mig ned og slappe helt af. Men så blev jeg måske bare ved med at presse mig selv. Det kunne også være nogen udefra, der pressede mig. Øh, altså når, når, man, når man er i den der alder der, som jeg var i 18-19 års alderen, så var der måske nogen udefra, der ligesom pressede mig til nogle situationer, som, hvor jeg måske ikke havde så meget brug. Det var noget, som jeg mener, jeg ikke havde så meget brug for den slags. De har, de har helt sikkert gjort det i god mening. Men så har jeg måske været så konfliktsky, at jeg ikke har sagt nej tydeligt nok. Og så har jeg sagt, okay, så gør jeg det. Og så har det så endt med, at, at jeg har været så forstyrret i hovedet, og så er det simpelthen noget, der er til. Ja, så er det blevet til en, en stressbelastning? På ja, det er sådan en form for stressbelastning. Og, og, og dengang, da, da, da for 10-12 år siden, hvor jeg havde det sådan, der skulle jo ingenting til. Altså, det, det kunne jo være, at, at jeg blev bedt om at, at skulle med på en tur, et eller andet, med noget familie, hvad ved jeg. Altså, det, det var virkelig sådan små ting, der, der kunne gøre det. Så hvis der var et eller andet, der sådan, hvad skal man sige, afbrød, hvad du havde forestillet dig, der skulle ske, ja. så kunne du blive stresset over det? Ja, og specielt, ja, specielt det der med, at jeg ligesom bliver, har været blevet afbrudt i... Altså, jeg har været meget, meget struktureret, og det har jeg været i mange år. Altså, jeg står på bestemte tidspunkter, og jeg har det bedst med, at hvis jeg har en idé i mit hoved om, det her og det her og det her skal jeg have gjort i dag, og det skal gøres i den og den rækkefølge, så er det meget vigtigt, at jeg gør det. Og hvis der lige pludselig kommer nogen udefra og ændrer i det der, det, det, jeg, jeg bliver hyldt helt ud af den. Og det gør jeg stadig den dag i dag. Jeg er meget struktureret. 
Altså, jeg ligger ofte en plan i mit hoved om, hvordan min dag ligesom skal fungere. Og hvis, øh, hvis, der, hvis der sker et eller andet, som gør, at det går i givet, det der, så er det godt nok noget, hvor jeg lige skal tage en dyb indånding. Og det kan jeg også mærke på mit arbejde, fordi der har, vi ligesom en, der har jeg ligesom en, en planner, så jeg kan se, hvordan hele min dag fungerer. Men, men det er jo ofte, hvor der, der kan gå lidt øh, frem og tilbage i den, og, og der er noget, der kan ske, der er uforventet. Øh, og det, det er noget, som... Der kan jeg godt mærke, at, at der, det er noget, jeg skal vende mig til, fordi sådan har, det har jeg altid haft det meget, meget svært ved. Og det har jeg stadigvæk den dag i dag. Men det er så heldigvis blevet meget, meget bedre til at håndtere den slags. Men da, da jeg var så syg, som jeg var dengang, der var det meget, meget svært at, at have med at gøre, så snart der skete nogle ændringer. Og det, det gjorde jeg ligesom, at, at jeg nærmest nogle gange helt blev psykotisk af det. Ja, og hvad er det, du arbejder med? Øh, jamen, jeg arbejder i autobranchen. Jeg er, jeg er lærling nede ved et autoværksted nede i Sønderjylland. Det er jo også en, en, hvad skal man sige, en beskæftigelse, hvor der nogle gange er ting, der ikke lige fungerer præcis som som man skal. Hvordan, øh, hvordan påvirker det dig? Jamen, jeg bliver meget, meget frustreret nogle gange. Også fordi, der er jo ligesom en, en, en deadline, der skal overholdes. Og, øh, og jeg vil gerne have, at det bliver gjort ordentligt, og det bliver gjort hurtigt. Men når tingene, de ligesom trækker ud, og der står måske en kunde ude i baglokalet og venter på at få sin bil færdig, ikke? Jamen, jeg kan jo blive helt rød i overhovedet nogle gange, ikke? Fordi jeg bliver simpelthen så presset. Øh, men det er kun godt. Øh, det har jeg kun godt af at, at komme kom ud i det der, og jeg kender jo godt min, min grænse så godt, så jeg ved også godt, hvad jeg kan holde til. Jeg, altså, jeg har rykket den så meget, så det er meget, meget sjældent, jeg når helt ud til den grænse. Ja, det at udføre jobbet godt eller hurtigt, det er ikke nødvendigvis lige to ting, der, der går hånd i hånd. Nej, det er det i hvert fald sjældent. I forhold til, at, da det blev diagnostiseret, hvad for en type skizofreni fik du at vide, at at du havde? Jamen, jeg fik at vide, at det var hebefren, hvis jeg husker rigtigt. Det er ikke noget, jeg har gjort så meget i det der. Men jeg er ret sikker på, at det var den, jeg fik at vide, nemlig. Fordi jeg kendte den nemlig ikke. Altså, jeg, nu, nu når jeg er kommet meget i socialpsykiatrien og den slags, så har jeg mødt rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, specielt unge mennesker med skizofreni. Og næsten alle sammen, det er den der paranoid skizofreni. Det synes jeg, det er den, man hører meget ofte om. Men, men det var ikke den, jeg havde fået åbenbart. Og jeg kan faktisk ikke huske, hvad forskellen er. Fordi for, for mit vedkommende er det egentlig lidt lige meget. Ja. Det, gør, det, det går jeg ikke så meget op i, det der. Altså slår man, slår man det op, så øh, blandt symptomerne, så står der øh, stærke, ængstelige følelser. Ja. Det har du været inde på. Vangforestillinger og hallucinationer. Ja. Det har du også haft. Og øh, tankeblokering står der også. Har du ja, haft det, det også? Det, ja, det bøvler jeg rigtig meget med. Altså, jeg kunne ikke... Øh, nogle gange, så, 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 så har jeg bare siddet og kigget. Hvis, hvis, hvis jeg sad i en sofa eller et eller andet, så kunne jeg bare sidde og stige tomt ud i luften. Øh, og, som om der er ingenting. Altså. Og det, det, det kan jeg huske, det gjorde jeg rigtig meget førhen. Og no, der, nogle gange, så var der, der var nogen, der kunne se mit navn, eller sige hallo, og så reagerer jeg slet ikke. Skulle de virkelig sådan lige... Helt hen og kigge på det. nærmest. Ja, lige præcis, ja. Øh, så det, det, det kan jeg tydeligt genkende, det der faktisk, med, med tankeblokering, hvis det er det, man skal forstå ved det i hvert fald. Og alle de der, undskyld udtryk, men særheder, som jeg har haft dengang, det, jeg tror ikke rigtig, sådan jeg har tænkt så meget over det, for at være ærlig. Øh, men nu, når man lige snakker om det, så, så kan jeg tydeligt genkende det i hvert fald. 
kigger man i region Midtjyllands øh, pjæse omkring øh, skizofreni, så står der, at øh, førhen var der mange mennesker, der troede, at sygdommen skyldte dårlig opdragelse, og at det kunne være forældrenes skyld, og mennesker med skizofreni enten var geniale eller dårligt begavede, eller kriminelle og farlige, og at øh, sygdommen var kronisk og ikke kunne behandles. Ja. Er du blevet mødt af nogle af de her fejlantagelser? Ja, det der med, at, øh, at den er kronisk og ikke kan behandles, det var, det var helt klart den... Øh, det var sådan, jeg opfattede det, dengang, da jeg blev diagnostiseret med, fordi det er trods alt over, over 15 år siden nu, at jeg fik den øh, diagnose. Og der fik jeg altså direkte at vide, at de der kloge hoveder, og det, 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 det er jo sådan så kloge hoveder, ikke? Men, men der fik jeg at vide, at jeg skulle aldrig forvente at få en uddannelse eller få et arbejde. Jeg skulle aldrig forvente at blive rask. Og så kan man jo se, hvor klogere man er blevet de sidste 15 år. Ikke? Og det, det, jeg, jeg ved ikke, om jeg, jeg synes, det er lidt skræmmende et eller andet sted. Altså, at, at jeg har fået at vide af nogen, der, der ved rigtig meget om det dengang, at jeg skulle aldrig forvente noget som helst, og ikke engang blive rask eller symptomfri. At det ville være helt utænkeligt. Det synes jeg er meget, meget skræmmende at tænke på. Er det ikke noget, der ligefrem giver motivation for nej, at få det bedre? Vel? Nej, og jeg tror også, at det kun er på grund af min egen stedighed, at jeg er, hvor jeg er i dag. Fordi hvis jeg ikke var så stedig, og hvis jeg ikke havde det drømme, så tror jeg ikke, at jeg ville være, hvor jeg var i dag. Det tror jeg ikke, fordi det, det kræver godt nok... Øh, det, det kræver, at man holder fast i tingene. Og det kræver altså, at man kæmper for, at man kan komme videre over det. Men det kan jeg sagtens lade sig gøre. Altså, nu har jeg jo heller ikke været så hårdt ramt, som mange andre er. Men... men, øh, men, men hvis man har et godt bagland og nogle gode pårørende, og man har en god stedighed, så, så skal det nok. Og man lærer at lytte til sig selv, hvordan ens grænser de er, hvordan ens følelser de er. Ja. Så, så kan man altså komme rigtig, rigtig, rigtig langt, synes jeg. De skriver også efterfølgende, at øh, i dag har forskningen vist, at skizofreni kan have forskellige forløb. Nogle er langvarige syge, og andre bliver helt raske. Ja. Og det er, det er du jo faktisk blevet helt ja. rask. Lige præcis. Og jeg tror også, at det er fordi, at mit det blev opdaget så tidligere. Altså, jeg blev diagnostiseret med, da jeg var 14. 14? Lige knap 15, ikke? Og jeg tænker altså, hvis det bliver opdaget hurtigt, så, så er der altså god chance for, at man får en, en god, et godt liv senere hen. På trods af, at du faktisk øh, gik med det selv i, i omkring fire år, indtil ja. du... Ja, jeg gik du med det selv i noget tid, i hvert fald før jeg ligesom tog fat i en. Uh, og specielt derefter folkeskolen, hvor jeg bare, hvor jeg nærmest ikke fik nogen behandling. Altså jeg fik nogle daglige, nogle, nogle samtaler nede ved psykiatrien, men det var jo hver uge. Men det var jo ikke holdbart, altså. Der skal ligesom andre boller på såben også. Hvad har været det mest uh, lærerige for dig undervejs? Jeg tror nok, det er det der med, med fordommene, som man kan møde. Og det, det behøver ikke at være en dårlig ting, at folk de har fordomme. Det, behøver, det betyder måske bare, at de er uvidende. Uh, og det, det har jo også gjort, at, at, at jeg, som, jeg personligt har lært noget. Øh, for eksempel det med at have fordomme over for andre mennesker. Der bliver jeg ligesom slet klogere. Øh, fordi jeg har jo ligesom oplevet på egen hånd, hvordan, hvordan folk de kan tolke mig. Og specielt når de så egentlig er, ikke er åbne for at vide mere. Men at de bare sådan lukker i som en østers og så siger, jeg vil ikke have noget med dig at gøre. Du er jo vendig galt. Du stikker folk ned foran til Eleven eller alle mulige fantasier, de har. Øhm, og så bliver jeg jo rigtig, rigtig ked af det og frustreret over det. Og så bliver jeg ligesom selv klogere på, at, øh, at jeg ikke skal dømme nogen eller tolke noget, uden egentlig lige at sætte mig ind i, hvad er det egentlig, jeg, jeg har med at gøre. 
Så jeg bliver også rigtig glad for, når, når jeg ligesom har fortalt nogen, at jeg har skizofreni, at de så er mere åbne om det. Altså, de spørger ind til det i stedet for. I stedet for at tage afstand. I stedet for at tage afstand. Og jeg har altid sagt til folk, at de må gerne spørge ind til det. Fordi det vil jeg hellere have, end at de tager afstand til det. I bogen, der hedder Dømt på forhånd om stigmatisering af mennesker med psykisk sygdom, der nævner de faktisk også, at skizofreni er den, den mest misforståede psykiske sygdom, fordi det tit bliver, der er mange, der tror, at det at være, være diagnostiseret med en skizofren ledelse er lige med at have to personligheder. Mm. Har. <laughs> ja. Jeg kan næsten på dit grin, at ja, det har du ude for. Den har jeg bare hørt rigtig mange gange. Den der. Mange gange lige fra. Ja, det har jeg. Den har jeg holdt rigtig mange foredrag efterhånden igennem en også. Og så siger jeg altid til sidst, så man må jo gerne stille spørgsmål, og der er rigtig mange, der spørger til det der. Og de bliver, det er utroligt, at folk de ikke er klar over det. Øhm, ja, det behøver ikke være ondsindet, men, men nej, det er simpelthen bare... Nej, og det er nemlig også det, det behøver nemlig, og det er det nemlig ikke. Og det er jo nemlig det der med, at det handler bare om uvidenhed. Og mange af dem der, der har de hele forkerte idéer om, hvordan det hænger sammen, det, det er jo ikke ondsindet, det, det er jo bare uvidenhed. Det der er der jo ikke noget galt i. Og det er jo bare dejligt, at de så spørger ind til det, så de bliver kloge. Men den der med to, pers- to personligheder, den har jeg godt nok hørt mange gange. Og jeg, jeg synes stadig, det et, et eller andet sted, altså et eller andet sted komisk, at folk kan blive ved med at have sådan en idé. Men jeg tror simpelthen bare, at det skyldes medier og film. Altså, intet mindre. Nok mere film end medier, fordi altså, som regel, så der går de jo ikke så meget i dybden med det, men, men når der bliver lavet en film om en, der har skidt fra Neo, f.eks. den med Jim Carrey der, jeg er mig ren, det er jo bare et klassisk eksempel på det der med personligheder, der jeg synes, det er simpelthen så Altså det, det er kun noget, der styrker de der fordomme der. Der hvor medierne er klart værst, det er jo, når de skriver skizofren mand ja. går mok eller ja. noget i den stil, fordi ja. udover at stigmatisere ved at, at, at hive diagnosen med ind, ja. så siger de ikke, en mand, der har skizofreni, det er bare en skizofren. Altså, ja. at man bliver et med sygdommen. Ja. Ligesom om, at altså, hvis du stadig havde øh, symptomer, så vil jeg aldrig nogensinde sige, at du er skizofren. Nej, lige præcis. Og der, jeg har også læst de der artikler ofte, og jeg bliver... Altså, jeg, bliver, jeg bliver lige trist, hver gang jeg, jeg læser sådan en overskrift. Altså, jeg, bliver, jeg ved ikke, om jeg bliver mest trist, eller om jeg bliver mest vred. Altså, jeg synes simpelthen, det er så sølle at skrive sådan noget. Altså, de ved simpelthen ikke, hvad det gør ved andre mennesker. Man kan altså godt lige tænke sig lidt om. Jeg synes, ikke, det er, jeg synes simpelthen ikke, det er i orden. Fordi de, de bliver bare ved med at holde de der fordomme kørende, og det er simpelthen en skam. Hvad var sådan det helt store vendepunkt for dig? Jeg tror, det var, da jeg flyttede hjemmefra. Øh, fordi øh, før det, jamen, det var jo den periode, hvor jeg gik derhjemme og bare gik rundt. Øh, og det, det var ikke godt på nogen som helst måde overhovedet. Øh, så det er ligesom kom om til et sted, hvor, hvor der ligesom var et, et, et støttecenter, hvor jeg kunne tage ned hver dag og sige hej. Og der ligesom var nogle andre ligesindede som jeg kunne bruge noget tid med. Det gjorde altså en 
mega store forskelle. Specielt det bare med at komme hjemmefra og bare se nogle mennesker. Det, det gør altså bare så meget. Det gør det godt nok. Var det nemmere at være alene hjemme, fordi at du vidste, at du boede der alene? Ja, det var det nok. Øh... Fordi altså, det er kun en påstand fra min side, så det er ikke noget, jeg, jeg nødvendigvis ved rigtigt, men jeg kunne forestille mig, at det er nemmere at føle sig ensom, eller sådan få de der tanker, hvis man er et sted, hvor man ved, at der egentlig bor andre, men de er der ikke lige nu. Ja, øh, altså i de perioder, hvor altså, jeg kan faktisk godt have det rigtig svært, hvis det er, at øh, for eksempel når jeg, øh, førhen, hvor med, med, der var en øh, jeg var det, det var efter jeg flyttede fra Stødelsen, og der boede jeg sammen med en ekskæreste i en periode, og der kunne jeg faktisk have det rigtig, rigtig svært, hvis hun ikke var hjemme, fordi jeg var ligesom vant til, at der var nogen, men når hun så ikke var der, så havde det faktisk rigtig, rigtig svært. Og det var ligesom det samme, da, da jeg boede hjemme der i, efter folkeskolen og så indtil jeg var myndig. Der boede jeg hjemme sammen med min mor og min bror. Når de så ikke var hjemme i de der dagstimer der, der havde det rigtig, rigtig, rigtig svært. Men når de ligesom var hjemme, så var der faktisk ikke rigtig noget. Så det, 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 det kunne jeg godt mærke, at det, det gjorde altså en forskel, det der. Øh, nu, hvor jeg bor sammen med min kone, jo, der Jamen, når hun ikke er hjemme, så synes jeg jo bare, det er dejligt. Så er man jo lidt selv, ikke? Og kan hygge sig. Men, øh, men, jeg kunne, men jeg vil synes, det er underligt at bo alene den dag i dag, fordi det, jeg, jeg har altid bare trivet bedst sammen med andre. Øh, jeg kan godt lide, jeg, altså jeg nyder mit eget selskab til tider, men jeg kan, jeg kan bedst lide, at der er nogen omkring mig. Det har jeg det allerbedst med, det har jeg altid haft. Øh, specielt efter min sociale angst blev bedre. Så at være alene i lidt mindre doser, det kan du godt lide? Ja, det kan jeg godt lide. En, en ny dag, så kan jeg rigtig godt lide at, at bare være helt for mig selv. Det synes jeg er dejligt. Øh, og du sagde også, at du har du fik noget medicin øh, under behandlingen. Ja, jeg, øh, så snart jeg blev diagnostiseret, så fik jeg noget medicin. Og der var nogle enkelte småjustinger i starten, der skulle til. Og så kom jeg ligesom på det der risperdal, var det vist. Og jeg fik det i pilleform. Og der fik jeg den samme dosis hver dag i mange år. Og hvor gammel var du, da du startede på det? Jamen jeg har jo været en 16 år, da jeg startede på risperdal, tror jeg. Jeg fik jo noget lidt før det, men det, blev det, det endte de hurtigt på. Men ellers fik jeg bare den der risperdal i, fra jeg var 16 til jeg var 26, tror jeg. Så tog jeg ligesom selv kontakt til lægen, at jeg gerne ville lade det. Men det var også kun fordi, at min, min, øh, min behandler, det var efter jeg var stoppet ved psykiatrien, så havde jeg stadig en, en behandler i socialpsykiatrien, som jeg ligesom havde nogen snakke med. Øh, og hun sagde, at det var også godt, at jeg ikke er på medicin mere, fordi det havde jeg virkelig ikke behov for. Så sagde hun, det er jeg jo stadigvæk. Så sagde hun, tag ned til din læge og, og snak med din læser, fordi det, det kan ikke passe, at du skal have medicin, når du har det så godt, som du har det. Og så kom jeg jo af det, og så... Jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke mærke nogen forskel. Det var som om, at... Ja. Følte du, at det ligesom var, var den dag, hvor du, hvad skal man sige, officielt var, følte dig symptomfri? Ja, ja det vil jeg sige. Altså, det, det er sådan lidt, jeg tolker det, fordi jeg kan ikke rigtig huske, hvornår jeg sådan havde den sidste psykose eller symptom eller sådan noget. Det er ikke noget, jeg sådan lige sætter et kryds i kalenderen for. Men jeg kan godt huske, der, da, da, da jeg ikke fik medicin mere. Det, 
det er sådan ligesom det, som jeg ser, ser som afslutningen på det der forløb. Ja. Det er også et, et, et 10 år langt øh, ritual, du har haft med at tage, tage piller, ja, der lige pludselig er slut, ikke? Ja, lige præcis. Øh, og uden der er blevet justeret på det, eller der er blevet, det er taget op om, om det er nødvendigt eller ej. Det er kun fordi, at min behandler troede ikke, at jeg fik medicin. Så sagde hun, det gør jeg stadigvæk. Så sagde hun, det, det kan jo ikke være rigtigt. Sådan en som mig skal da ikke have medicin. Det må have været en dejlig, dejlig besked at få. Ja, helt bestemt ikke også. Og min, den første læge, jeg var nede ved, det var min fastlæge. Hun synes, det var en dårlig idé. Og så sagde jeg til min behandler, at min læge synes, det er en dårlig idé. Så sagde hun, hvem har du som læge? Så sagde hun, hende og hende. Så hun, nej, hun er mere gal end sådan en patient at finde en anden læge. Så fandt jeg en anden læge, der var meget mere åben. Og så længe at det blev gjort ordentligt, jeg var bare glad for, at det gik igennem lægen. Altså, jeg er ikke bare stoppet fra en dag til en anden, som nogen måske kunne finde på at gøre. Og så længe jeg lovede at ringe, og hvis der blev noget. Men øh, der blev jo aldrig noget. Jeg stoppede jo, og så snakkede vi sammen der, og havde sådan den sidste pille, og jeg tror, vi snakkede sammen i telefonen tre uger efter, for lige at tage en opfølgende snak. Men der var jo ikke noget at komme efter, altså. Der var ikke noget, der havde ændret sig? Overhovedet ikke. Så. Dejligt. Og du må også selv være både lettet og ufattelig stolt af, af dig selv, og den måde, du har håndteret det på. Ja, jeg tror en, øh, jeg tror en HF. Øhm, da jeg lærte min kone igen, der, gik jeg, der tog jeg 10. klasse på BOC. Der var faldet, da jeg så flyttede jeg til Esbjerg ned til hende. Og så fortsatte jeg på HF, og der er mig på mig til. Der fik jeg en studentereksamen til sidst, og da jeg fik min hue der... Det, 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 var, det var mit stolteste øjeblik. Det tror jeg virkelig. Fordi det var... Der, da jeg var allermest syg, der, der, når, når, når dem der, der kørte studenterkørsel, og jeg kunne se, at de havde gennemført det der... Oh, det, og for mig, der var det bare en uddannelse, det var bare det vigtigste. Altså, så det, at jeg ligesom kunne gøre det der, og faktisk få et 12-tallet psykologi, jeg kunne skrive i hunden, det synes jeg, det, jeg var pavestolt, jeg kunne gå på vandet. Altså, det forstår jeg godt. Øh, og specielt, når jeg tænker over, hvordan jeg havde haft det, ikke? Så øh, det, og normalt så er jeg meget, meget ydmyg, men, men lige med det der, der, der var jeg godt nok stolt. Min kone, hun spørger os hele tiden, skal, du ikke, skal den hue ikke bare pakkes væk? Den står jo bare der på, på din pladespiller og samler støv. Ej, jeg kan simpelthen ikke få mig selv til at pakke den væk. Det kan jeg bare ikke. Fordi det, det betyder bare simpelthen så meget for mig. Ja, det er det et symbol på, øh, på så mange det, ting for dig? Det er bare sådan et stort symbol for mig. Den skal du bare have lov til at stå den der? Den får lov til at stå der, <laughs> indtil den falder fuldstændig falder fra hinanden. Og det vil jeg ved med. Det lyder godt. Jamen, jeg vil sige uh, tusind tak, Benjamin, fordi du vil fortælle om, om alt det, du har været igennem. Ja, tak. Tak fordi du kom. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Og dette afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Niklas Hansen, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, så kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.